0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik, Erik van Roon, al verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontes Hogeschool Mens en Gezondheid een serie afleveringen maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of van de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Soms is het zelfs een mix. De zorg staat in deze serie in ieder geval centraal en zo hoort het ook. In aflevering 9 alweer gaat het over duurzame zorg. Samen met kwartiermaker Duurzame Zorg, Kati van Beek, schreef Joost Belsma het boek Heel de Zorg. Dit is een reisgids voor professionals in de zorg die het duurzamer willen doen. Verduurzaming is volgens Joost en Kati niet alleen nodig vanwege het klimaat, maar ook vanwege onze gezondheid. En de zorg heeft hierin een belangrijke rol. De sector is verantwoordelijk voor meer dan 7% van de totale uitstoot van CO2 in ons land. 7%. En daar komt bij dat de zorg de voorbeeldrol zou moeten vervullen in verduurzaming. Helaas doen ze dat niet. Onze zorgsector is vergeleken met andere landen bijzonder vervuilend. Bovendien is de zorgsector al jaren de onder ongezondste sector om in te werken. We putten de aarde en de mensen onnodig uit. Dat is niet nodig als we de zorg anders inrichten. En het boek laat zien hoe dat kan. Joost en Kati vertellen de verhalen van de pioniers in duurzame zorg... en delen routekaarten en tips. Verduurzaming begint op de opleidingen. Joost en Kati zijn daarom bijzonder blij... dat zorgopleidingen hun boek mede mogelijk hebben gemaakt. Zo gebruikt het College Eindhoven en Hogeschool Rotterdam... het boek onder meer om hun docenten te inspireren. Hoe zij dat doen... Daarover ga ik samen met Bettine Wijnands, collega docent verpleegkunde bij Vonders Hogeschool Mens en Gezondheid, in gesprek met Joost Belsma. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg, aflevering 9. Welkom, Joost. En Bertine. Hallo. Hallo, dag Joost. In jouw boek, ik heb hem hier voor, me. hij ruikt lekker. Hij ruikt nieuw. Dan heb ik een, een mooi citaat van Niels uh, Schuddeboom. De zorg veranderen, vraagteken. Lach om paarse krokodillen. Dans met het systeem. En rijk zelf de oplossingen aan. Ik heb met een echte reisleider te maken.
2: Uh, dat klopt. Um, ik probeer uh, te laten zien in het boek, samen met Kati van Beek dat je eigenlijk als je in de zorg werkt... uh, een hele belangrijke rol in verduurzaming uh, kunt vervullen. Ik geloof ook dat dat de manier is om de zorg uh, te vernieuwen. -hmm. Uh, Om heel veel problemen in de zorg op te lossen. En dat citaat van Niels Schuddeboom... dat was een stadgenoot van mij... die in een rolstoel uh, zat en die uh, gebruikte dit altijd. Die stuitte zelf op heel veel problemen in de zorg... -hmm. Uh, Onder meer omdat hij zelf een beperking had. Maar die gingen altijd wel zelf aan de slag om dat ook op te lossen. En dat geldt eigenlijk ook, denk ik, als je in de zorg werkt... als zorgprofessional. Ja. Je kunt heel veel zelf doen. Bij verduurzaming is de valkuil dat er naar anderen gewezen wordt. Ja. Dus de overheid moet een regel stellen. Uh, de leverancier van hulpmiddelen doet het niet goed. Uh, We kunnen er heel weinig aan doen, want het gaat elders in de wereld ook al mis. Uh, Het is juist zo belangrijk dat iedere zorgprofessional zelf aan de slag gaat met dit thema. -hmm. En dit boek laat heel mooi zien uh, hoe een verpleegkundige, hoe een inkoper, hoe een bestuurder... uh, hoe uh, Florence Nightingale in haar tijd al de toon zette om de zorg te veranderen.
1: Zij liep op alles en iedereen vooruit.
2: Ja, zeker. Florence Nightingale wordt gezien als... uh, Zeg maar de oerverpleegkundige. Maar eigenlijk als je haar verhaal gaat lezen, is zij eigenlijk de oerzorghervormer. Eigenlijk heeft ze de zorg van binnenuit, vanuit Engeland uh, helemaal veranderd en veel beter gemaakt. Ja. Zoals eigenlijk ook minister van Gezondheid eigenlijk. Ja. Hugo de Jonge eigenlijk. Hugo de Jonge, ja, die ja, heeft ook een
1: zorgachtergrond, hè Hugo? Ja, klopt. Not. Nee, onderwijs toch?
2: Ja, onderwijs.
1: Ja, onderwijs. Oh ja, ja oké. Okay, ja. Oh, dat is, dat is wel grappig. Jij koppelt uh, onderwijs en zorg aan elkaar?
2: Uh, nou ja eigenlijk uh, begint goede zorg bij goed onderwijs. Ja. En daarom is het ook zo jammer... dat verduurzaming bijna niet in de zorgopleidingen uh, terugkomt.
1: Daar ga jij, in, uh, jij bent onze reisleider. Jij gaat daar veranderingen in brengen samen met Kati. heb je ook jullie een boek beschreven. Ja. Hoe? Daar gaan we het dadelijk over hebben.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Want er zit nog iemand anders aan tafel. Die ken jij ook, Bertine. Ja. Hallo, collega. Ja, zeker. Hoe kom, kom jij hier aan tafel zo?
0: Nou, uh, <laughs> Joost is een familie, dat is oh. zwaar voor mij. En, uh, ja, die, ik weet dat hij al heel lang met uh, duurzaamheid bezig is. Ja. En, uh, ja, zijn vrouw is verpleegkundige, dus uh, ja, zo is ook een beetje de duurzaamheid en de zorg aan elkaar gekoppeld. In de familie? Uh, ja, in, ja. De, in de familie. En jij ja. hebt ook een zorgachtergrond? Ja. Dus,
1: uh, Herken ja. jij wat Joost er net beschreef?
0: Uh, ja, ik, ik denk dat we nog uh, eigenlijk bijna niks doen aan duurzaamheid in, uh, in onze opleiding. En uh, ja, als je de zorg wil veranderen, dan zul je moeten beginnen met, uh, met de opleiding. Ja. Uh, daar ligt de toekomst.
1: Zie jij kansen in de, in de opleiding? Want we hebben het hier bijvoorbeeld. Wij werken beide bij de Fonds Mensen en Gezondheid, de opleiding tot de verpleegkundige, de HBOV. Nou, Zie je ik, denk, mogelijkheden? ik
0: denk dat je uh, dat de eerste stap is bewustwording. Ja, dus dat, dat, uh, dat onze studenten zich bewust zijn van uh, dat er een probleem is. Uh, ja. en, en dat ze daar zelf een bijdrage aan kunnen, kunnen leveren. Ja. Dus dat is een,
1: uh, Ondertussen is Joost in het boek aan het bladeren. Hij zoekt naar, daar dacht ik al, dat die pagina. <laughs> ja, Want kijk, als je het over bewustwording hebt, Joost, hoe hebben jullie dat in jullie boeken beschreven?
2: Nou ja, de bewustwording... Uh, uh, begint nu heel erg te komen, in, ook in andere sectoren. Maar in de zorg is het eigenlijk nog vrij recent. Uh, wij hebben in het boek uh, ook een aantal dingen visueel opgenomen. Die heel erg laten zien wat het probleem eigenlijk is. Mm-hmm. Uh, zoals ja, die foto kun je op een podcast natuurlijk niet zien. Maar dat is, uh, Probeer hem eens te beschrijven. Ja, ga ik doen. Dit is een foto van uh, Maria Koik, dat is een kunstenares uit Groningen. Mm-hmm. Zij is zelf ook verpleegkundige geweest en uh, kreeg een borstamputatie. Uh, ze verbazen zich over de hoeveelheid uh, afval die daarbij uh, vrijkomt. En ze heeft haar behandelaren zover gekregen dat ze van één operatie alle afval uh, hebben verzameld. -hmm. En ze heeft dat uh, in een theateromgeving uh, neergelegd op de vloer. En is daar middenin gaan liggen. Heeft hij met een drone een uh, uh, videofilm gemaakt. -hmm. In het boek zie je daar dus een foto van.
1: Ja, ik heb die foto ook nu voor me.
2: En die foto is eigenlijk viraal gegaan. Internationaal zelfs. uh, Omdat hij zo uh, tot de verbeelding spreekt. Je ziet hoeveel uh, jassen er nodig zijn bij een operatie... Hoeveel spuiten, hoeveel mondkapjes. En, één... en dit gaat over
1: een periode van?
2: Dit is één operatie. Dat is één operatie. Ik heb hier iets ook nog, dat is een infographic. Dat is verderop in het boek. Mm-hmm. Dat is misschien ook wat meer, ja, beter te vertellen dan, uh, dan alleen visueel. Daar staan getallen bij. Daar staan getallen bij. Ja. Dat, dat is zeg maar uh, hoeveelheid... En
1: getallen maken indruk.
2: Precies. Ja. Dat is de hoeveelheid spullen die uh, één IC-patiënt... Uh, uh, voor één IC-patiënt worden gebruikt in het Erasmus MC. Mm-hmm. Dat zijn 542 handschoenen.
1: Gemiddelde lichtduur 5 vijf dagen.
2: Precies. 286 compressen. 170 vloeibaar medicijn. 123 spuiten. Nou ja, ga zo door. Dat is echt indrukwekkend. Ik kreeg het niet eens op één pagina in het boek... want dan was het gewoon niet meer zichtbaar.
0: Mm-hmm.
1: En hoe, hoeveel hiervan wordt hergebruikt? Niets. Niets. Het allemaal weggeknikkerd.
2: Ja. en
1: uh, velverbranding.
2: Ja, tien jaar geleden werd nog veel meer uh, hergebruikt. Dat is eigenlijk de laatste tien à vijf jaar helemaal uh, uitgegaan. Dat is echt zonde. Ja. En,
0: en wat, is, wat is veel meer uh, percentage wat, wat zou hergebruikt kunnen worden? Wat, wat zegt het onderzoek Wat zegt nou, het onderzoek daarvan?
2: Ja, zover zijn we helaas nog niet eens. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld uh, hele grote dingen als een darm-niet-machine. Dat is echt een ding wat honderden euro's kost. Er wordt één keer gebruikt, twee nietjes meegezet... en dat wordt weggegooid in een container. Dat is wel een mooi voorbeeld, vind ik altijd. Mm-hmm. En uh, ja, bijvoorbeeld een kunstnier, die wordt ook heel vaak hergebruikt dat is uh, iets wat in het, het wordt heel vaak ook weggegooid dat was in het verleden ook iets wat erg vaak uh, hergebruikt uh, werd en daar zie je ook meteen het probleem want als je dat dus uh, uh, weer
1: gaat hergebruiken
2: dan moeten er gewoon fabrieken dicht die die dingen maken mm-hmm. dat is een enorm verschil. economische impact ja en dat is ook een van de springt reken- de regering wel weer bij uh, nou de regering zegt dat de zorgkosten uh, enorm uit de hand lopen hè dus, uh, <laughs>
1: Het is maar net onder welk hoofdstukje dat je dit uh, gaat schalen. Zijn het zorgkosten? Valt dit onder zorgkosten? Ja, tuurlijk. Ja.
2: Ja. We hebben gewoon geaccepteerd dat die operaties uh, steeds duurder uh, zijn geworden. En uh, dat zie je ook bij medicijnen, Ja, waar ligt dan de grens? Hè? Dus, uh, ja. En de, ja, mensen willen natuurlijk het, laat kijk maar naar jezelf. Mensen willen het beste voor zichzelf. Dus die zeggen zelf ook niet zo gauw uh, nee, en die, die zeggen ook niet zo gauw zeggen van nou.
1: Als het bestaat wil ik er gebruik van maken. Ja, precies. Dat het, uh, ja.
2: Maar je, je ziet wel uh, dat patiënten het steeds moeilijker krijgen. Ze zien hoeveel uh, spullen er ook weggegooid worden. En dat is bijvoorbeeld bij corona ook heel duidelijk geworden. Mm-hmm. Met name door die mondkapjes en zo. En dan zie je ook dat er een grens aan zit. Hè? Van als het op een gegeven moment niet meer geleverd kan worden. Dan, uh, dan denk je, hé. Hey.
1: Dan hebben we altijd mensen die het om niets doen. Die het weer kunnen leveren. Hoe bedoel je dat? Sivert.
2: Oh, (laughs) die heb je ook. eh. Die heb je ook nog.
1: We hebben een aantal thema's. Dat is wel grappig. We hebben uh, wat uh, uitgewisseld via de mail van tevoren, en ik had jou ter voorbereiding. En dat ging langs een drietal thema's. En toen heb je iets heel moois opgeschreven: zonnig, Uh,
2: zinnig, zuinig en zonnig.
1: Zinnig, zuinig en zonnig. Daar moeten we het over gaan hebben. Ja. En kan je, kan je duiden, wat bedoel wat, wat je met zinnig, zuinig en zonnig?
2: Nou, die termen hebben Katie en ik bedacht... Uh, om te laten zien dat duurzaamheid een heel breed thema is. Ja. Kijk, uh, bij duurzaamheid denken een hoop mensen direct aan het milieu. En dat is ook wel terecht. Uh, daar is die hele duurzaamheidsstroming uh, door ontstaan. Maar duurzaamheid is een integraal onderwerp. Dus je kijkt naar alle aspecten van... Uh, Dingen die beter kunnen en houdbaarder kunnen. Zodat zeg maar, de aarde langer meegaat, om het zo maar te noemen. Voor de mens. Mm-hmm. Uh, zinnig is uh, dat deel. Wat ook wel bekend is van reclame zelfs. Is dat je alleen de zorg verleent die nodig is. Dus passende zorg noemen ze het ook wel. Preventie valt er ook onder. Uh, eigenlijk is de belangrijkste vorm van duurzaamheid. dat je dingen niet doet. Dus dat je overbodige dingen niet doet.
1: Dus je moet heel goed nadenken van tevoren. Wat heb ik echt nodig om deze zorg te ja. verlenen? Want we hebben het over zorg.
2: En als je wat dieper kijkt, dan is er ook heel vaak overbodige zorg. Dus um, zijn er operaties die eigenlijk niet gedaan hoeven te worden? Uh, zou je bijvoorbeeld met preventie door mensen een andere leefstijl aan te leren... geen pillen meer hoeven te gebruiken bijvoorbeeld mm-hmm. bij diabetes? Mm-hmm. Op positieve gezondheidszorg, preventie? Precies, dat valt er ook onder. Positieve gezondheidszorg. Eigenlijk is doordat we met zo'n beperkte blik naar gezondheid hebben gekeken, is die bredere blik een beetje weggevallen. Mm-hmm. En daarom is het ook zo belangrijk om integraal te kijken. Maar,
0: ja, maar dat is wel iets waar we ook als opleiding wel goed bij kunnen aansluiten. En eigenlijk ook al wel doen. De, de preventieve gezondheidszorg, mm-hmm. eh, gezond leven. Eh, ja, dat, dat, daar is absoluut al wel aandacht voor. Maar dat zou misschien nog wel meer mogen.
1: Ja, positieve gezondheidszorg in het kader van de preventie, en we hebben ook zoiets als persoonsgerichtheid. Ja. Daar, ja. D- daar heb ik een leuk jingeltje van. Moeten we even instarten?
0: Persoonsgerichte zorg, hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting?
1: Hoe maak je die koppeling, Joost?
2: Uh, ja, ik was nog aan het uitleggen wat zinnig, zuinig en zonnig was. Ja. <laughs> het kwam er zo in één keer tussendoor. Ja, nee, dat geeft niks. Dat geeft niks. Um, ja, dat is ook het meest... Maar het past ook het best bij zinnig. Dus dat is wel goed. Ja. Uh, wat er nu aan de hand is... Ik probeer het even heel simpel uit te leggen. Het is waarschijnlijk ook wat zwart-wit, zoals ik het nu zeg. Maar dat geeft niks. Uh, heel veel zorg is fabrieksmatig ingericht. Ja. Dus vo- Volgens protocollen. Volgens... Uh, procedures. Procedures. Het ja. heeft uh, zijn functie. Want bijvoorbeeld in de kankerzorg of in de heup... Uh, als je die uh, vervangt is heel handig dat dat goed opgedeeld is... dat uh, mensen op tijd de juiste dingen doen... dat alles goed klaar ligt... dat het echt echt efficiënt en goed loopt. -hmm. Alleen bijvoorbeeld... uh, als je dat te ver doorvoert... dan uh, gaat de fabrieksmatige kant... een te belangrijke rol spelen. -hmm. Uh, Bijvoorbeeld dan gaat er te veel gekeken worden... naar bekostiging. Uh, In de GGZ zie je dat heel duidelijk... Daar is er alles volgens met name de, uh, de aandoeningen in de GGZ uh, geregeld. En blijkt dat mensen toch soms meerdere aandoeningen hebben. Vallen ze helemaal niet zo in het vakje. Blijken ze niet echt een medicijn nodig te hebben, maar een ander advies. Mm-hmm. Dan zit weer op die zittige zorg. Uh, daardoor, uh, ja, door, door hoe het geregeld is kunnen mensen heel vaak niet de zorg verlenen die ze eigenlijk willen. Ze hebben te weinig tijd om wat verder te kijken. Want ze moeten dat ene ding doen, wat in een fabrieksmatige...
1: Je hebt het nu over de zorgverleners. Ja, precies. Die weer worden gestuurd door de zorgverzekeraars. Want die labelen iets.
2: Ja. Toch? Ja, dat klopt. (laughs) Ja. Nou, in de thuiszorg heb je heel lang die discussie gehad uh, dat alles op de minuut nauwkeurig moest. Ja, ja, ja. En dat is niet goed voor mensen. Want mensen hebben uh, behoefte aan een praatje. Uh, de persoonsgerichtheid van de zorgverlener mm-hmm. uh, vraagt om tijd. Die vraagt om van hey, ik moet even bij de patiënt kijken wat is er nou echt aan de hand mm-hmm. Maar als je vijf minuten hebt om een steunkous aan te trekken... Mm-hmm. En, en je denkt, nou ik moet vijf minuten langer hier blijven, want er is hier iets aan de hand wat ook belangrijk is. Ja, dan past dat niet in die fabrieksmatigheid van de zorg.
1: Ja. En we en, hebben het wel over persoonsgerichtheid. Ja, precies. Maar het wordt wel gestuurd door al die procedures en protocollen. Ja. En geldstromen, Klopt. En beperkingen. Ja. Enzovoort.
2: En daarom is het ook zo moeilijk om uh, daaruit te springen, zeg maar. Want je je wordt verwacht om je werk naar behoren te doen. En voor je het weet zit je in een soort sleur. Dat hoor je niet alleen bij verpleegkundigen, maar dat hoor je bij huisartsen, bij psychiaters. Er zijn heel veel burn-out gevallen. En uh, dat heeft bijna allemaal hiermee te maken. Die mensen zeggen. ik kan mijn werk niet zo invullen als ik zelf wil. Ik heb te veel administratie. Ik heb niet genoeg tijd voor de patiënt. En daar kun je wel wat aan doen. Maar dat is best ingewikkeld. Omdat je steeds tegen een systeem stuit. uh, Wat de andere kant op duwt.
1: En wij leiden, Bertine. Wij leiden 17, 18, 19, 20-jarige mensen op. Voor dat mooie vak in de zorg. En hoe gaan wij dit voorkomen? Hoe, Hoe kunnen wij ze daarop voorbereiden? Dat is een uitdaging voor ons.
0: Dat is een hele uitdaging, ja.
1: Daar hebben wij een reisleider bij nodig.
0: Meerdere, denk ik. Ja. Ja, ja. Een kritische beroepsprofessional. Ja. Dus, uh...
1: Hoe gaan wij dat doen? Hoe gaan wij die mensen die enthousiast voor dit vak hebben gekozen... ...enthousiast houden en ja. behouden voor de zorg? Ja. Zonder te verdwalen en verdrinken in protocollen, procedures?
0: Ja, nou ja, dat is een, go- een goede vraag, Erik. Ja. Uh, en ik denk als we dat antwoord hebben dat, uh, dat we de mooiste opleiding van Nederland krijgen...
1: Dat, dat, dat denk ik ook. En ja. ik, ik, ik heb natuurlijk een beetje door het boek gebladerd. Je hebt heel veel verhalen opgehaald hè? bij mensen. De, 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 de voorlopers, de innovators in de zorg.
2: Kijk. Ja, er zijn heel veel mensen die, uh, die gaan meer hun eigen gang. Dus uh, Een leuk voorbeeld is denk ik een huisarts. Die, uh, een beginnende huisarts die zou beginnen in een praktijk. En die zei van ja, maar ik wil dit allemaal niet. Ik wil niet uh, meteen uh, in een praktijk vallen met zoveel praktijkondersteuners, assistenten. en dat ik heel veel productie moet draaien. Ik wil het zo inrichten als ik zelf wil. -hmm. Dus die heeft een hotelkamer gehuurd. uh, Daar ontvangt hij patiënten. Hij heeft een bakfiets gekocht. Hij gaat met de bakfiets langs de patiënten.
1: In plaats van de dokterstas in zijn hand heeft hij een bakfiets.
2: Precies. En hij hij richt het precies zo in zoals hij zelf wil. En je ziet ook bij... uh, uh, In de thuiszorg heb je buurtzorg en buurtzorg T in uh, GGZ... Maar staat die
1: T voor ook alweer?
2: Ja, therapie, toekomst, thuis. Ja, ja. Ze wilden niet buurtzorg... Uh, GGZ heten, geloof ik. maar,
1: maar Stigma. Weet ik niet, weet niet ja, of we daar mee te nou, maken Oké.
2: Okay. In ieder geval gaat het over GGZ. En je, daar zie je dat... Uh, ja, verpleegkundigen gewoon meer tijd krijgen. SPV'ers of uh, psychiaters meer tijd krijgen... om het zelf op hun manier in te richten. Mm-hmm. Doordat ze... Minder managers hebben, uh, ja, minder, minder fus zeg maar eromheen. <lacht> ja, en je mm. ziet ook binnen de verpleegkundigen zelf uh, dat die ook meer ruimte krijgen. Je hebt ook zorgopleidingen die nu uh, al bij het begin uh, verpleegkundigen laten meedenken over uh, hoe de zorg het beste vormgegeven uh, kan worden. Dat zie je op verschillende opleidingen. Dat is ook Zo, heel belangrijk.
1: Ze moeten wel weten, denk ik dan. Want ik vind dat, wel een leuke, vind dat een leuke uitdaging voor ons per tien,
0: nou, Ik denk dat het wel mooi is om ook uh, voor dit soort nieuwe ontwikkelingen... en ideeën vanuit studenten ook uh, ruimte te geven.
1: Ja, want ik geloof in de jeugd. Wij zitten ja. hier uh, nou zonder uh, iemand voor de voeten. Of voor... Wij zijn wat ouder, laat ik het ja. daarop houden met z'n drieën. En ik geloof wel in de jeugd.
0: Ja, en ik denk ook dat, jeugd, uh, dat er ruimte moet zijn voor de frisse ideeën van, uh, van de jeugd.
1: En geven wij de jeugd voldoende ruimte om die frisse ideeën te uiten... en vervolgens te ontwikkelen, innoveren enzovoort dat, en
0: dat, dat kan beter. Dat kan, uh, daar kan meer ruimte voor komen, denk ik. Ja. 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 Het, het programma zit redelijk dicht. Dicht, uh, ja. dicht getimmerd. Ja.
1: Moeten we daar niet iets aan doen?
0: Ja, misschien, uh, misschien wel.
1: Wat vrijere opdrachten?
0: Ja,
2: Kijk, nou, uh, ik, ik, hoorde, kijk,
1: ik kijk even naar Joost, ja precies.
2: Ja, ik hoorde bij Summa bijvoorbeeld, uh, die hebben, uh, dat vond ik een heel mooi uh, voorbeeld. Uh, ik weet niet of ik het goed vertel, maar die hebben samen met Maxima. hier mm-hmm. tegenover,
0: ja. kijk, kijk naar buiten.
2: Ja, oké, okay. ik ja, weet niet precies waar het is. Uh, <laughs> ja, ik denk d- daar iets meer naar rechts. Oh, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. <laughs> er zit blad in de bomen inmiddels, maar anders.
0: Ja.
2: Ja. ja, die hebben dan in een afdeling, hebben ze het zo geregeld dat die uh, studenten uh, direct ook Tijdens hun stage al kans krijgen om de zorg mede in te richten. Mm-hmm. Dat, dat is ook veel meer uh, innovatie. Anders komen ze in een setting waar ze naar boven moeten kijken. van uh, Hoe moet het hier? Hoe gaat het hier? Dat is een hele andere insteek. Als ze ook mee, meteen mee mogen denken over hoe de zorg wordt ingericht. En die mm-hmm. ruimte is echt... Uh, gemaakt, gecreëerd. Dus ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk uh, zijn. Het
0: zou denk ik ook mooi zijn om in een eerste stage, waarin studenten kennis maken met uh, de nieuwe omgeving, zien ze heel veel dingen. -hmm. En dat is een frisse blik. Absoluut. Dus Op dat moment zie je ook heel veel dingen die als je al jaren in de zorg werkt, uh, die je niet meer ziet. Dus daar dus, zouden we ook gebruik van uh, kunnen maken.
1: Ja, en dan zouden ze daar ook... Ik word, ik word, ik word uh, in één keer enthousiast, denk ik. <laughs> dan zouden ze dan ook op een of andere manier moeten stimuleren... om die frisse blikken te uiten. Absoluut, op passief. een of andere manier. Ja, en ruimte, het ja. vooral niet voor je te houden. Nee. Want een, ja, je komt ergens en je denkt... Hm? Maar dat hm, ja, dat
0: de, hm, moeten we juist... Dat hm, dan moeten we naar boven beposten, halen. Ja. Van
1: waar, Waarom doen wij dingen zoals we ze doen? Ja. Ja. En waarom wordt er zoveel weggegooid...
2: Ja, en uh, bij de operatieassistenten, bij de verpleegkundigen zijn het ook heel vaak de jonge mensen die het ook doen hoor. Mm-hmm. Die het ook zelf gaan doen. Ja. Zo'n fysiotherapeut, een jonge fysiotherapeut in het UMCU, die uh, is gewoon uh, zelf een uh, inzameling begonnen van allerlei hulpmiddelen. Nou, in zo'n groot uh, academisch medisch centrum Dat is enorm. Ja. Wat er allemaal rondslingert aan rolstoelen, aan middelen die er zijn. Nou, ze wilde dat eerst in Nederland weer gaan hergebruiken. Nou, dat was lastig. Mm-hmm. Maar ze heeft het wel voor elkaar gekregen. In ieder geval om het uh, naar derde wereldlanden de spullen die over zijn te krijgen. Helemaal op eigen initiatief. Dat, dat vind ik ook mooie dingen. Dat, gewoon, uh, dat is ook leuker van die pioniers in dit boek. Ja. Het zijn allemaal een klein beetje rebelse mensen. En ik denk dat dat ook wel een beetje de boodschap van dit boek is. Ik vind dat mensen in de zorg wat rebelser uh, mogen worden... Met name verpleegkundigen zijn vaak veel te bescheiden.
1: Hebben we het dan over verpleegkundig leiderschap? Leiderschap tonen, je ja. mond open doen, het initiatief nemen. Ja. Uh, dingen organiseren, gewoon doen, doen, doen. Het is uiteindelijk een doenvak.
2: Ja, zeker. Uh, ik heb eerder een boek geschreven over de grondlegger... van de verpleegkundige vakbond in Nederland. Zij heette Joke Storm. En die, die heeft mij heel erg de ogen geopend... voor uh, hoe we in de afgelopen ja, 10, 20, 30 jaar um, eigenlijk uh, de verpleegkundige een beetje weg is gehaald uit het beslissingskader uh, in
1: de zorg. Verpleegkundige directeuren moeten weer terug. verpleegkundige raad.
2: Ja, nou de vaar heb je natuurlijk, ja. maar uh, de verpleegkundige maar... directeur heb je hier weinig. En uh, die zijn eigenlijk in de jaren negentig helemaal weggegaan.
1: Uh, Ondanks de witte woede aan het begin van de jaren negentig.
2: Ja, precies. <laughs> dat, dat <was laughs> nu, ook... 91 was ja. een vakbond die ja. toen is ontstaan. Ja, dat 1991. was daar. Uh, ja. En uh, wat ik al een heel erg um, mooi vind... is dat ik denk dat, dat daar ook heel veel kansen liggen. En Bianca Buurman, de huidige voorvrouw van uh, VNVN... Mm-hmm. die zegt dat ook. Uh, het belangrijkste is dat wij ook weer in de lead komen... Ja. Dat wij zeggenschap hebben. Dus niet medezeggenschap, maar echt zeggenschap. Autonomie. De vorm van de zorg. Dat heb je ook in de corona gezien. Ja. Uh, als je kijkt naar de, beslissing, uh, de beslissende organen in, de, in corona. Er waren allemaal artsen. M- heel vaak mannen. En bestuurders. Maar heel weinig verpleegkundigen.
1: Ja, dat vond ik. Voor het moment, dat schiet me nou in één keer te binnen. Bij Jinik was dat volgens mij aan tafel. Dat uh, Diederik... Uh, hoe heet ook weer? Gommers. Aan ja, tafel zat met Roman Marijnissen, de voorzitter van de VNVN en v- en v- en sectie IC. En dat hij wisselde van stoel. Ja. Want waarom moet altijd de dokter dicht bij Eva Jinek zitten? En toen zei hij ook van, nou, nou dat is inderdaad heel raar. We gaan, we gaan verwisselen.
2: Ja. Zeker bij corona, want de meeste tijd die aan corona besteedt, was verpleegkundige tijd. Absoluut. En die zien uh, wat... wat uh, patiënten echt nodig hebben en ook wat we collega's nodig hebben.
1: Het ja. is wel mooi hoe dat zo'n gesprek zo waait... van duurzaamheid naar het gebruik van het aantal handschoenen... naar verpleegkundig leiderschap en autonomie. Ja. Ik hou daarvan.
2: Integrale zorg. ja. Dat
1: Integraal, ja. over de hokjes heen.
2: Ja, ouderenzorg, GGZ, uh, ziekenzorg... maar ook uh, verpleegkundigen, artsen, bestuurders. En dat is ook het mooie met duurzaamheid... Dat kun je alleen maar doen met z'n allen. Dus uh, in een organisatie kan het alleen maar met bestuurders die het echt willen en die doelen stellen en mensen, dus zeg maar zorgprofessies, de ruimte geven om het zelf te doen. Want zij weten ook niet wat uh, duurzamer is, dat weten die mensen op de werkvloer. Ja. En ook uh, naar buiten toe, je moet samenwerken met uh, de leveranciers van de middelen, met de farmacie. Met uh, mensen die je kunnen helpen met leefstijl. En dat maakt eigenlijk het vak alleen maar uh, leuker, denk ja, ik. Ja. Het is alleen zo moeilijk om daaruit te komen als je eenmaal erin zit.
1: Ja. Want socialiseren is een handicap in dit geval. Jazeker. Ja. En, en ja, je to- moet eigenlijk to- een beetje asociaal zijn. <laughs> <laughs> dat is ook weer een contradictie, toch? Ja, en, ja, maar je, ja precies. Maar je neigt heel snel. Want wij leren, daar dat kom ik weer terug op, op Bertine, op, op, op ons, op onze taak... Om die mensen dat gevoel, om dat te uiten. Maar ja, het eerste wat je doet als 17, 18-jarige... je eerste stage is kijken naar die oudjes zoals wij. Hoe doen zij het?
0: En uh, En dan
2: pas
1: je je aan, ja. Ja,
2: Ja, de vraag is van waarom doen we het eigenlijk zo? Waarom niet anders? Nou, geef eens antwoord. Die vraag moet je bij elke elke handeling eigenlijk uh, opnieuw stellen.
1: ja continu een soort van reflectief moment inlassen van waarom doe ik dit? Hoezo? Waarom? Waarom? Waarom?
2: Ja, bijvoorbeeld eh, bij operatiekamers staat de luchtbehandeling eh, dag en nacht aan. Niemand wist waarom. Ja, eh, dat is veiliger. Oh ja, als er een patiënt binnenkomt, dan kunnen we meteen aan de slag.
1: Onder het mom van veiligheid kan heel veel.
2: Maar als je tien operatiekamers hebt, hoeven er niet tien de hele nacht stand bij te staan. Dat is onzin. Nee, Nee, En als niemand die vraag stelt, waarom doen we eigenlijk uh, alles aan, de hele dag, 24 uur, dan uh, gebeurt er niks. En als het wel gebeurt, dan levert het tonnen op. Het het is echt heel makkelijk verdiend geld. Dat is met duurzaamheid ook leuk. De dingen die die geld opleveren, die gaan nu heel snel.
1: Want daar is men gevoelig voor. Ja, precies. Maar je moet het dus wel eerst aantonen dat het geld oplevert.
2: Ja, ja, dat, dus nou, de ja.
1: duurzaamheid in financieel gezien moet dat iets opleveren anders
2: ja nou moet niet uh, op, op lange termijn nou, wordt het eerder omarmd laat het zo ja, zeggen ja, precies. Ja. dan dan heb je meer kans dat het aanslaat zeg maar
1: jullie knikken beide ja ja, ja. <laughs> oké okay, um...
0: dat kan echt niet meer Flusje je maar
1: ...duurzaamheid en wat kan echt niet meer. Wat moet wat jou betreft, Joost, tot het verleden gaan behoren?
2: Nou ja, ik had het over die darm die -hmm. weggegooid worden. Daar moeten ze mee stoppen. En ik denk dat... uh, Vandaag? Ja, vandaag.
1: Of hergebruiken.
2: Ja. En ik denk... uh, ...desinteresse in patiënten. Dat je gewoon op de automatische piloothandelingen verricht...
1: Desinteresse in patiënten. Ja. Wat is dit? Je probeert ook een beetje. Ja, je kleurt een beetje nu. Hè? Want je ziet hier twee mensen uit de zorg reageren. Desinteresse in patiënten. We hebben het over persoonsgerichte zorg. We hebben het net een half uur bijna over gehad en nu ja. komen we desinteresse. Maar verkleinader.
2: Nou, ja, zeg maar de manier waarop uh, sommige mensen hun werk moeten doen. Uh, ja, geeft ze dus onvoldoende tijd. En dat, ja, dat sluipt er dan in. En als je geen tijd hebt, dan is het heel moeilijk om echt aandacht aan mensen te geven. Kijk maar naar jezelf, als je heel eerlijk bent.
1: Ik zal het proberen.
2: Als je een beetje gestrest bent, uh, alles moet snel... dan is het heel moeilijk om ook nog echte aandacht te geven. Hmm. Dan kun je misschien nog... Uh, net doen of je vriendelijk bent. Uh, Randstad, glimlaag noemen ze dat ook wel. <laughs> maar, uh,
1: ik leef met u mee, meneer Belsma. Ja, ik zeg ook ja. niet
2: dat iedere uh, uh, patiënt... Uh, dat je daar uh, uh, vrienden mee moet worden of zo. Dat is, dat is het punt niet. Maar het gaat om luisteren. Van wat, wat is het echte verhaal? Wat is het verhaal achter het verhaal? En daar moet je de tijd voor hebben. Ja. Maar misschien sla ik een beetje door. Ik kijk nu naar Bettine... Ja.
0: Nee, ik probeer even de link te leggen, ja. <laughs> uh,
1: Ik denk niet dat je doorslaat, maar...
0: Nou, het gaat een beetje snel. Van, van de niet-machine naar het uh, desinteresse naar de patiënt. Uh, dus het, uh,
1: gaat... Nou, de niet-machine kan ik denk ik wel... Kijk, zeker als je, als je die gebruikt om een, om een darm weer aan elkaar te nieten... en eenmalig en dan hup, weg. Dat is ja, heel concreet. Dat, dan, ja, dat is heel concreet. En dat concreet. andere, dat is wat minder makkelijk te vangen. Dat is wat abstracter. Mm-hmm. Wel, desinteresse, ja, daar werd ik op getraind. Desinteresse op desinteresse.
2: Nou ja, wat wat er ook echt niet meer kan, is uh, dat je oudere mensen, die misschien wel wat aan hun leefstijl kunnen doen, mm-hmm. gewoon maar uh, uh, pillen geeft uh, tegen diabetes. Terwijl je eigenlijk weet, bijvoorbeeld als huisarts, dat dat niet nodig is. En wat ik eigenlijk, maar dat is nog dieper en filosofischer. Wat echt niet meer kan, is dat uh, als je in de zorg werkt... dat gezondheid uh, niet bovenaan staat. Ik probeer me dat te realiseren. Ik ik heb heel lang uh, gekeken naar dat cijfer van 7% ziekteverzuim.
1: Dat is is
2: al jarenlang de sector die het ongezondst is om in te werken. Moet je je voorstellen. Je werkt in een sector die gaat over gezondheid... Gezondheidszorg. Ja, ja, maar het is de ongezondste om in te werken. Ja. Nou, dat kan echt niet meer, toch?
1: Hoe hoe maak je de gezondheidszorg gezond om in te werken? Ja. Zodat het niet ongezond is. Zodat je er niet ziek van wordt. Precies. Ja.
2: Dat is toch raar dat dat zo is?
1: Ja. En hoe komt dat? Door die betutteling. Door die procedures. Onder meer. Maar ik denk dat je gewoon
2: moet vragen aan de zorgprofessionals zelf, uh, hoe kunnen we dat nou gezond maken? Daar moet, moet elke organisatie mee aan de gang. En die moet dat niet van bovenaf bedenken, van nou we gaan dat zo doen met een mooie ziekteverzuimprogrammaatje of zo. Nee, die moet echt met hun, met hun medewerkers in gesprek. Ja. Hoe maken wij dit werk nou zodat het ziekteverzuim naar 4% gaat of 5%? En we accepteren gewoon dat het 6, 7 tot 8 procent is. En wat krijg je dan? Dat een heleboel mensen uit de zorg uh, verdwijnen op een gegeven moment. En dat wil je niet, want dat namelijk een, wordt een visieuze cirkel. Als ja. jij ergens werkt, er is veel ziekteverzuim. Dan wordt het voor jouzelf ook weer zwaarder. Dan ben je zelf weer eerder ziek. En zo kom je nooit uit het cirkeltje. En dan wordt het weer minder aantrekkelijk om in de zorg te werken. Dus eigenlijk moeten we tegen... Uh, met z'n allen tegen elkaar zeggen... ziekteverzuim boven de 5%... accepteren we niet meer in de zorg.
1: Nou, deal. Oké. Okay. <laughs> en als die hoger is dan 5%, dan moeten we... naar de werkvloer en dan gaan we de verhalen... bij de mensen ophalen hoe dat het... gezonder zou kunnen, hoe dat het duurzamer zou kunnen. Want mijn eigen gezondheid... is ook een duurzaam iets, toch?
0: Ja, nou ja, ja. We, daar kunnen we mee starten, toch? Dat is, uh, hoe? Om die verhalen op te halen. Ja, ja.
1: Verhalen. Ja, niet alleen, ja. bewustwording, verhalen ophalen, uh, terugbrengen, uh, aan de slag. Het begint bij bewustwording. Volgende podcast.
2: Ja. ja. ja of, of de hele simpele vraag, hoe maken we het werk leuk?
1: Hoe houden we het hoe werk leuk? We het leuk?
2: En hoe houden we het leuk?
1: Waarom heb je ooit gekozen voor dit vak? Waarom heb je ooit gekozen voor dit vak in de zorg, Bettine?
0: Wat heb... was jouw drijfveer? <laughs> Ja, werken met mensen. Werken met mensen, ja. Ja, ja. Passie. uh,
1: Enthousiasme. uh, Gesprekken. Tijd. Aandacht. Ja. Ik had het net over, ik leef met u mee. Je hebt het dan over professionele nabijheid, professionele distantie, persoonlijke nabijheid, persoonlijke uh, uh, distantie. Dat wordt een mix. Ik zie hier twee knikkende mensen aan tafel. (laughs) We gaan naar een stukje muziek, denk ik.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil.
1: Of andersom, zoals jij wil. Je hebt een een, een, een bijzondere artiest. Dat mag je zelf even toelichten.
2: Dat is Daniel Lohuus. Bekend van het lied uh, Op Fietsen. Dat is een Drent. Ik ben altijd uh, ergens gecharmeerd van zijn teksten. En dat geldt ook voor dit nummer.
1: Mm-hmm. En, wel, en wel, welk zorgmoment koppel je hieraan?
2: Nou, niet echt een moment. Maar meer uh, eigenlijk heel veel momenten. Uh, van mensen in de zorg die ik heb meegemaakt. Uh, mensen die echt gaan voor uh, hun patiënten. Zegt... Mm-hmm. Met name in de oudere zorg heb ik daar hele mooie voorbeelden van gezien. Maar ook in de gehandicaptenzorg. Uh, Mensen die... uh, In het boek staat er bijvoorbeeld... Tijdens corona was uh, er een televisieprogramma op. Frontberichten. Daar was een mevrouw die in de gehandicaptenzorg werkte. En die, die ging alleen met... Die bleef eigenlijk alleen op de groep... Om die patiënten die ook die hele situatie niet begrepen... Uh, om die te helpen. En die, uh, ik zou het woord opofferen willen gebruiken, maar dat is niet het goede woord. Het zijn mensen die er echt helemaal uh, voor gaan. En het zijn vaak hele bescheiden mensen. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat je, je moet opofferen. Dat is tot, tot, totaal niet de bedoeling. Maar dit lied laat, laat heel erg zien waar de passie precies uh, zit. En die mensen zijn vaak bescheiden. Dat blijkt ook uit dit,
1: uh, uit dit nummer. Oké, okay, we gaan luisteren. Daniel Lohuus en het nummer heet?
2: Ja, bij de hemel in de rij. Bij de hemel in de rij. Nee? Ja, sorry. Ja, bij
1: de hemel in de rij. Ja. We gaan luisteren. Ik ga hem starten.
3: In de nachten in de weer Het is uw vak, heeft ze verleerd de mensen naar het einde brengt Klagen dat ze nooit een keer, al dat hoort zeer. Ze zal niet gauw verkeerde dingen zijn. En als de werkcollectors lopen en direct de maus opstropen. Als er een verlegen zit, wat dan ook. Die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij. Die mag directeur Die mag iedereen voorbij. Die hoeft niks uit te leggen. Die hoeft niks te zeggen. Nee, die hoeft niet te wachten. Bij de hemel in de rij. Zo ken ik ook een meneer. Ook werkelijk niks verkeerd, omdat er niks ging kwaad in hem zat. Zag hij een putie langs de straat, met stoeten weggooid in de harst. De schoolkinder die leef op het Dan vleurt hij zijn hoogste lied, duurt putie los voor de vogeltjes. En brandde soms een keerziet bij Franciscus. Die niet te wachten bij de hemel in de rij. Die mag direct deur, die mag iedereen voorbij. Die hoeft niks uit te leggen, die hoeft niks te zeggen. Nee, die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij. Bij de hemel in de rij, bij de hemel in de rij. Stoon ze ook vaak ook nog eens achteraan. Ze wil zich weer niet opdringen, maar dan begint de hele rij te wiezen en te wenken en te zingen. Die hoeft niet te wachten bij de hemel in de rij. Die mag direct deur, die mag iedereen voorbij. Die hoeft niks u te leggen, die hoeft niks te zeggen. Nee, die heeft niet te wagen bij de hemel in de rij. Nee, die heeft niet te wagen bij de hemel in de rij.
1: Daniel, logisch bij de hemel in de rij. Ik heb het beeld. Ik heb geluisterd naar de tekst. Ik denk ja, dit zijn de innovators in het boekje die jij beschrijft die in de, bij de helemaal niet in de rij hoeft te staan. Nou ja, ook.
2: Ja, ik heb het eigenlijk meer uitgekozen omdat ik denk dat uh, dit ook de valkuil is. Mm-hmm. He, ik had het over opoffering, uh, bescheidenheid, uh, niet zeggen doen. Ja. Nou, dat doen is prima. Uh, maar het mag wel iets onbescheidener als het gaat om uh, hoe de zorg wordt ingevuld, hoe het eruit ziet.
1: Ja, laat je horen. Ja, precies. Laat je zien. Ja. verpleegkundig leiderschap, daar hebben we hem weer. Ja, precies. Ja.
2: En dan is het ook een heel mooi beroep als je gewoon. Uh, ja, als je het kunt invullen zoals jij het wilt. En ik denk ook dat er heel veel zijn, hoor, die het zo invullen nog mm-hmm. steeds. Kijk, we kijken nu vooral naar die ziekteverzuim van 7%. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen die ook binnen de huidige kaders al uh, toch het heel goed doen. Maar dat zijn niet de grootste roepers, zeg maar. Nee. En we hebben wat meer roepers nodig om het zo te krijgen... dat meer mensen het ook leuk gaan vinden, denk
1: ik. Op de barricade. Roepen.
2: Ja, op de barricade. Ook. Nou ja, maar laten zien,
1: is, laten zien doen, ja.
2: doen is eigenlijk nog belangrijker. dus Ik had het over die fysiotherapeuten die zelf gewoon een inzameling... of mensen die uh, operatieassistent zijn. We, doen nu, we houden gewoon op met, uh, uh, met alles bij bij het afval te gooien. -hmm. Kunnen we niet... uh, zeg maar... kleding, zorgkleding... uh, gebruiken die hergebruikte... materialen bevat. Gewoon hele simpele dingen. En voeding is een heel mooi... uh, thema. Bijna in elke... uh, zorgtak... komt uh, voeding uh, voorbij. Daar kun je ook heel veel met leefstijl van. Wat kan ik bijdragen? En mensen vinden dat ook heel leuk... om daar een bijdrage aan te leveren. Betere voeding een eigen kleding, de manier waarop uh, ja, er binnen de organisatie wordt omgegaan uh, met elkaar met mensen. Je kunt gewoon heel veel ja, zelf betekenen op dat vlak.
1: Ja, ik, je hebt me wel geïnspireerd. Mooi, ja. Ik, gaan wat, ik ben, ondertussen heb ik, dan val ik even stil, dan ben ik aan het denken en dan denk ik, oh ja, oh ja ik zie heel veel kansen. Ik wou dat ik veertig jaar jonger was.
2: Nou, ook als je ouder qua, bent. Qua,
1: qua, ja, nee, maar ik bedoel qua, 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 qua leeftijd, qua toekomstperspectief. qua ik, Ja, ik zou dat heel graag...
0: Ja, maar we kunnen wel de jonge mensen Tuurlijk. De dingen gaan meegeven. Nee, toch? natuurlijk.
1: Maar ja. ik zit meer in de tijd te denken van... kijk, ik ben nu uh, op een bepaalde leeftijd. 40 jaar heb ik niet meer. Als kom ik maar 40 jaar terug in de tijd. Had je toen maar dat boek geschreven, Joost? Waarom heb je dat pas zo laat geschreven? Ja. Ik ben al
2: 15 jaar over duurzaamheid uh, aan het schrijven. En ik ben blij nee. dat het eindelijk een beetje het kwartje begint te vallen bij mensen. Ja. En uh, ik denk dat het ook voor juist onze generatie heel belangrijk is om onze fouten eigenlijk toe te geven. Toe te geven? We hebben, en, dit en, hebben wij niet goed gedaan. En we moeten ja. jongere mensen de ruimte geven. Ik zie toch te veel mensen van mijn generatie die heel erg hameren op dingen die vroeger... Uh, heel belangrijk waren en nu uh, misschien uh, niet meer zo relevant zijn. Wij zijn heel erg opgevoed, ook met economie, uh, dat alles maar meer, meer, meer moet. En dat alles om uh, geld uh, moet draaien en om stapjes op de carrière ladder. Terwijl het eigenlijk ook gaat om... uh, niet om meer geld en meer spullen, maar veel meer om meer geluk. En uh, als we kijken, dus ook naar bijvoorbeeld de ziekteverzuim... dan is, dan, dan is er toch iets aan de hand. Ja. Of uh, als je kijkt naar jongere mensen die ongelukkig zijn, uh, ook naar corona nog erger. Dan denk ik denk dat er is wat aan de hand, dan moeten we wat aan doen. En uh, ik denk dat we als oudere generatie, de jongeren, de ruimte moeten geven om dat te zeggen wat er dan aan gedaan kan worden.
1: Ja, en ze ook dat vertrouwen geven. En
2: ook uh, eerlijk zijn. van Wij hebben systemen gemaakt die misschien niet altijd even goed zijn. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld als je het hebt over mensen die uh, in de GGZ terechtkomen. Uh, iedereen moet maar presteren. Uh, en dat is op zich uh, aan de ene kant heel goed. Aan de andere kant leggen we misschien veel te d- veel druk op mensen. Dat ze misschien te weinig ruimte krijgen om uh, dat te doen waar ze echt goed in zijn. Ja. Nou ja, ik schiet. In mijn enthousiasme schiet ik misschien wel eens wat door... met allerlei of dingen erbij halen. Maar...
1: Nee, ik vind dat niet erg. Jij Bertine? Nee hoor. Nee. Hoe meer, hoe beter. Ja, Ja. ja waarom niet? We en kunnen dat... hier nog uren over praten, Precies.
0: denk ik. Okay.
2: En het zijn ook de jongeren die uh, de mensen aan het denken zetten. Zoals Gretta Thunberg. Uh, je hebt in Nederland ook steeds meer jonge mensen die... Uh, vind ik heel erg goed aan de weg timmeren. En die ook veel beter, uh, veel relativerender zijn... naar al die die dingen die die in onze generatie allemaal heel belangrijk uh, vond. En die zien natuurlijk ook uh, wat er gebeurt om zich heen. Met de natuur en met uh, de extreme weersituaties. Met oorlogen die eraan uh, zitten te komen.
1: En actueel nu aan de gang zijn. Ja,
2: Ja. Ja, precies. Dus... uh, ja, dat zijn ook allemaal grote verbanddingen. Maar bijvoorbeeld als je naar de Oekraïne kijkt... het gaat over uh, ja, dingen als afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Als wij dus duurzamer gaan leven... en we gaan uh, onze energie duurzaam opwekken... worden we ook minder afhankelijk
1: van fossiele brandstoffen. En van
2: regimes die misschien minder Daar. goed zijn dan, wij, dan dat wij goed vinden. zeg maar.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Dus daarmee kun je ook iets veranderen.
1: Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: Ja, ja, ik denk ook dat... dat, Ja, het klinkt raar en wrang... maar dat die oorlogen en uh, rampen waar we nu mee te maken hebben... mensen tot meer inzicht brengen. Hmm. En denken van ja, we moeten toch iets doen. Ja. En... uh, ja, je hebt rampen die heel zichtbaar zijn, maar je hebt ook kleine rampen, zoals een burn-out, epidemie en zo. Ja, dat zijn ook dingen waar je wat tegen kunt doen. En dat is wat mooi aan het boek. Daar staat in wat je eraan kan
1: doen. Hoe heet het boek? Heel de Zorg. Heel de Zorg. En de schrijvers zijn:
2: Joost Belsma en Kati van Beek. Oké. Okay. En de uitgever: Magma Publicaties.
1: Top. Wil je meer weten? Ben je geïnspireerd geraakt? Dan uh, koop het boek. Er staan heel veel verhalen in. Heb jij opgehaald als reisleider? Pioniers in de zorg. En we hebben het uh, de afgelopen even spieken. Ruim drie kwartier al hebben we het gehad over duurzaamheid in heel de zorg. Zijn er nog dingen die onbesproken zijn die nog gezegd moeten worden? Nu, ik kijk naar rechts. Ik kijk naar Bertine. Ik kijk rechts. Recht voor mij zit Joost. Dan... uh, Ga ik zeggen bedankt voor jullie uh, jullie input, voor jullie bijdrage en uh, tot de volgende.